0: sera a tutti cari ascoltatori di Utopia, oggi ci siamo qui io e Danila per affrontare un tema molto importante. Ultimamente, ma in generale negli ultimi anni, si discute molto del tema della lingua e dell'utilizzo del maschile e del femminile. Oggi siamo qui per l'appunto per cercare di sviscerare un po' questo tema, ma più che altro per dare una nostra interpretazione dei fatti. Io direi di partire subito senza perderci in troppe chiacchiere. Daniela, io so che tu hai preparato un po' di di materiale per quanto riguarda questa questione.
1: Allora, grazie Antonio. Io più che altro mi sono focalizzata, diciamo, sui mestieri e sulla, sull'aspetto sociale, diciamo, della questione. Ehm, diciamo, eh, l'inizio, eh, partiamo dal presupposto che in un certo senso quello che chiamiamo ad oggi maschile generico eh, non è quasi mai inteso come neutro, in ma sempre come maschile. Ecco perché mettere il femminile diciamo rendere alcune parole al femminile non significa femminizzare i termini ma piuttosto demascolinizzarli infatti diciamo quando il maschile generico ha evidenziato una tendenza poiché leggiamo sempre le cose al maschile salvo se non sono esplicitamente femminili quindi parole indiscutibilmente neutre vengono lette come come maschili diciamo se è fatto un esempio diciamo con le parole per esempio estetesta e tubesta che hanno la stessa desinenza ma che ehm, diciamo, vengono viste una eh, esclusivamente al femminile e l'altra esclusivamente al maschile inoltre diciamo, ehm, la, l'importanza di, eh, diciamo, di sottolineare il femminile eh, si, è, ehm, diciamo, si è eventa in un certo senso da uno studio sociologico fatto con i bambini a cui si diceva disegnano scienziato e tutto anche le bambine disegnavano un uomo è fondamentale, a mio avviso, diciamo, demascolinizzare quindi, questi nomi, perché diciamo, la lingua evolve. Un esempio di ciò è stato diciamo, il caso dell'Inghilterra nel 2017, in cui Dani Cotton, eh, diciamo, una comandante donna dei pompieri a Londra, propose di sostituire il termine fireman ehm, con il termine firefighter. Eh, all'inizio venne ricoperta da insulti, ma, alla fine, diciamo, ma adesso il termine firefighter è in uso non si parla quindi diciamo di deterioramento della lingua ma semplicemente di una sua evoluzione inoltre si può pensare che diciamo il diciamo che um, questa mascolinizzazione dei nomi sia solamente frutto diciamo di una uh, diciamo, di epoche più retrograde in cui il patriarcato diciamo aveva, uh, raggiungeva i suoi massimi storici ma in realtà um, ad oggi diciamo si può considerare il linguaggio più recente inventato nonché quello delle emuji. Uh, Questo idioma è nato in Giappone negli anni 80 ed è usato dal 78% delle donne um, e dal 60% degli uomini, eppure il mondo delle Muji fino al 2016 era sol- solamente maschile. La lingua ha un'influenza inoltre sul modo di pensare sulla nostra visione del mondo, e uh, diciamo, questo è dimostrato da um, uno studio sociologico chiamato a posteriori ipotesi Sapir-Whorf uh, in cui diciamo, i m, soggetti erano m, dei membri della popolazione emba nel nord della Namibia e, um, che hanno la stessa parola per verde e blu li sono stati messi davanti dei cartoncini di diverso colore diciamo, alcuni verdi e altri blu e um, diciamo, i soggetti studiati non hanno saputo riconoscere le differenze inoltre uh, però loro riuscivano a, m, a distinguere. Tante tonalità di verde che i ricercatori francofoni, nonché gli organizzatori dell'esperimento, um, non riuscivano a vedere, poiché non esistono quelle sfumature nel um, vocabolario francese. Inoltre, diciamo, la lingua descrive appieno. <coughs> la nostra percezione che, del mondo, infatti nei primi secoli avanti Cristo non esisteva la parola ingegnere poiché appunto la stessa professione non esisteva, diciamo alla nascita della professione nessuno è esitato a creare fra virgolette una nuova parola, allo stesso modo fino, a, mh, fino ad oggi non, non è in voga la parola ingegnera poiché diciamo in passato ehm, le donne non potevano essere ingegnere, ehm, questo però non ci deve vietare dal diciamo... Mh, dal creare, diciamo, dall'utilizzare nuove parole che anche grammaticalmente sono corrette. Difatti, diciamo, <coughs> siamo molto abituati ad utilizzare la desinenza era quando diciamo si parla di infermiera, meno, diciamo, siamo abituati meno a, a parlare di ingegnera. Um, diciamo questo, questo processo ha anche delle, diciamo, um, delle ripercussioni sociali poiché diciamo nell'Unione Europea eh, con una formula di 27 a 1 per la selezione di ruoli dirigenziali si cerca quasi sempre al maschile, infatti dal 2008 l'Unione Europea ha raccomandato fortemente di utilizzare la forma maschile e femminile per rendere l'annuncio più inclusivo ecco io ciò che penso è che effettivamente diciamo un'evoluzione della lingua è necessaria e naturale di fatti ad oggi diciamo non esitiamo a, diciamo a parlare e a inserire nei nostri discorsi termini come cringe o altri, um, altri inglesesmi. inglesismi. ecco diciamo questo è il mio pensiero a te la parola
0: sono molto d'accordo con te perché vabbè in generale il mio discorso vuole essere di carattere molto più generale rispetto al tuo ma condivido su quest'ultimo punto e in particolare io mi vorrei soffermare un attimo sulla Legittimità di questa lotta di chi uh, lotta per l'appunto per l'inserimento di queste nuove regole anche dal punto di vista grammaticale all'interno della lingua infatti ho sentito spesso tante persone dirmi ma perché dobbiamo cambiare la nostra lingua la nostra lingua cioè come se la nostra lingua come se l'italia non fosse mai cambiato nel corso dei secoli e questa cosa non è vera infatti basti pensare che molti di questi problemi chiamiamoli così derivano dal fatto che prima dell'italiano, prima del volgare c'era il latino e il latino, a differenza della della lingua attuale, presentava tre generi: maschile, femminile e neutro il neutro poi è andato perso e nell'italiano sono rimasti maschile e femminile molti di quei nomi neutri sono andati sotto sotto le voci del maschile e questo ad oggi è uno dei motivi che sta creando confusione, diciamo così. Quindi è importante capire che, uh, questa questione sulla lingua dei nomi maschili e femminili è una questione del tutto legittima. Inoltre, uh, ad oggi, se vogliamo fare poi delle precisazioni inerenti alla lingua occorrente, la lingua odierna, è giusto sottolineare come si sta un genere convenzionale e un genere motivato allora il genere convenzionale in linguistica è un genere che può essere maschile o femminile ma è privo di corrispondenze con il mondo extralinguistico quindi non ha a che vedere con il sesso del referente cosa diversa invece è il genere motivato che ha a che vedere con il sesso del referente da questa suddivisione poi derivano principalmente i due punti di vista che la linguistica pone in campo, ovvero uno più conservatore che è restio dal voler attuare dei cambiamenti e poi c'è un altro punto di vista invece che esprime questa volontà di cambiamento e lo fa perché vede anche l'aspetto sociale della situazione che che è un aspetto importantissimo ed è un aspetto sul quale io vorrei soffermarmi principalmente perché penso che l'aspetto sociale rispetto a quello puramente linguistico sia molto più rilevante a livello pratico e soprattutto perché se vogliamo poi fare un discorso proprio a livello della lingua vorrei citare una filosofa americana judith butler che in alcuni suoi scritti sottolinea come la lingua non sia solo un metodo di rappresentazione del mondo, ma agisce sul reale definendone la funzione, quindi il linguaggio è performativo. Lei in realtà espone queste idee parlando della violenza del linguaggio, quindi non si esprime proprio in merito alla questione dell'uso del maschile e del femminile, anche se possiamo dire che per tante persone L'utilizzo del maschile piuttosto che del femminile può essere considerato come violenza Però, tornando al discorso iniziale Se personalmente dovessi schierarmi tra un utilizzo del linguaggio uh, di tipo conservativo Quindi non voler cambiare per dei punti di vista di tipo prettamente linguistico O dovessi schierarmi con chi magari vuole cambiare perché vedi un dilemma sociale Sinceramente, io penso sia molto impo- più importante a livello pratico schierarsi con chi vede un cambiamento a livello sociale, perché è stupido rimanere su un punto di vista estraneo alla realtà. Cioè, tornando a quello che ho detto prima, secondo me non è sensato sostenere a tutti i costi la teoria del genere convenzionale ovvero quel tipo di genere che è privo di corrispondenza con il mondo extralinguistico quando il mondo fuori fuori ci dice ad alta voce che c'è un problema sociale in atto e secondo me schierarsi con chi sostiene che la lingua non debba tener conto di queste cose quindi debba essere con il genere convenzionale che non si schiera che non prende atto delle modifiche sociali secondo me semplicemente sta dicendo non me ne frega niente di quello che sta accadendo nel mondo e poi un'altra critica che vorrei fare e che tante volte ho notato anche intorno a me nel mondo è che in realtà tante persone criticano questo cambiamento della lingua perché forse sotto sotto pensano che, che la lingua Diciamo, non, non valga la pena sforzarsi più di tanto per cambiare la lingua perché ancora una volta non, non vedono il potere che quest'ultima può avere sul mondo e pensano che questa possa essere soltanto un metodo descrittivo di ciò che, che si ha intorno ma tornando al discorso di, di Judith Butler che ho citato prima il linguaggio non è solo un metodo rappresentativo ma agisce sul reale ne definisce la funzione cioè il rapporto tra lingua e mondo reale e non è univoco è biounivoco la lingua influenza ed è influenzata dal mondo quindi secondo me non si può fare non si può più fare un discorso scevro da, dalle implicazioni sociali che la lingua che la lingua può avere quindi questo è un po il mio punto di vista eh, quindi non, nel senso io non mi schiero a favore di quelli che dicono che eh, bisogna usare il femminile eccetera però semplicemente penso che non si può, non si può restare impassibili davanti oh, a tutto ciò che sta accadendo nel mondo e se la società chiede un cambiamento c'è cioè un motivo e questo cambiamento va, va valutato non con superficialità e senza fare tifoserie Ma va valutato in maniera scientifica Con un approccio Con un approccio profondo Insomma n- Non con superficialità E Quindi questo è un po' Il mio punto di vista Speriamo che Insomma uh, abbiamo, abbiamo portato un contenuto interessante e, e niente Io vi saluto Ci vediamo al prossimo episodio Del podcast Utopia Ciao